0: Je m'apprêtais à l'interrompre pour lui dire le bonheur qu'elle devait ressentir à vieillir ainsi, entourée de l'affection des siens, lorsque, levant la main pour signifier que son propos n'était pas terminé, elle ajouta des couverts à chapeau. Oui, monsieur, des couverts à chapeau. Vous rendez-vous compte. J'entends bien, répondis-je, madame la comtesse, que ce présent soit peu courant, et vous accorde volontiers que des chaussures, un sac, un collier ou quelques beaux foulards, vous aurez peut-être été plus agréable. Il faut toutefois que vous considériez les choses du bon côté. À cet égard, je suis certain qu'en vous offrant un gadget à la mode et qu'on dit être fort onéreux, vos enfants ont voulu marquer la confiance qu'ils mettaient dans votre ouverture d'esprit et votre jeunesse de cœur, l'une et l'autre les incitant à penser que leur présent vous ferait plaisir. « Mais, monsieur, » rétorqua-t-elle, « vous parlez comme la jeunesse ?» Je veux dire, sans savoir. Si les couverts à chapeau n'étaient que l'objet inutile que vous semblez penser qu'ils sont, s'ils n'étaient que le fruit monstrueux de quelque imagination épuisée et n'avaient été conçu que pour le plaisir des yeux, comme on dit joliment, sur l'autre rive de la Méditerranée, je n'en éprouverais nul souci. Mais croyez-moi. C'est de toute autre chose qu'il s'agit, car les couverts à chapeau ne sont pas l'œuvre des hommes, ils sont l'œuvre du malin. Elle avait prononcé ces derniers mots dans un murmure, le buste tout entier penché vers moi, dans un déhanchement qui avait porté sa bouche à mon oreille. Le maître poursuivit-elle d'une voix progressivement plus altérée. Le maître est plein de ruses. Il tire profit de tout, de l'orgueil des hommes, de leur concupiscence, de leur lourdeur et de leur légèreté. Et quand l'occasion se présente de faire trébucher l'un d'entre nous, l'utilise. Et quelle occasion que celle offerte sur un plateau par les couverts à chapeau. Ayant aperçu la moue qui, à cet énoncé, avait envahi mon visage, elle marqua une pause puis reprit. Sans doute pensez-vous qu'il me faut, pour tenir de tels propos, avoir perdu la raison et être devenue une de ces vieilles folles qu'on voit rôder dans le quartier, faisant le tour des églises et des messes en s'accrochant au basque des curtons. Détrompez-vous, elles et moi ne sommes pas de la même engeance, et j'éprouve à leur endroit si peu de sympathie que lorsque l'ennui me gagne, c'est sur elles que j'aime à le passer. Vous paraissez capable de garder un secret, aussi vais-je vous en confier un. Vous avez certainement remarqué qu'en dépit du dédain qu'elles prétendent porter au monde, des tartufettes dont nous bavardons ont pour singulière habitude de venir sur cette place donner du pain aux pigeons. Sans doute éprouvent-elles quelque inavouable jouissance, une fois installées sur leurs bancs à voir à courir, recoulant, ces disgracieux volatiles, et prennent-elles plaisir à l'hommage qu'elles peuvent penser leur être ainsi rendues. Mais le fait est que, pour ce qui me concerne, je tiens les pigeons en horreur, et quand j'aperçois, de ma fenêtre qui donne sur la place, l'une de ces dames patronesses, assises sur le banc où nous sommes, distribuant des miettes de pain à ces troupeaux noirâtres, comme d'autres le feraient de leur vertu, je me précipite hors de chez moi, descends l'escalier à toute berzingue, puis m'approche doucement, empruntant un chemin qui me permet de ne pas être vu. Arrivé à proximité immédiate du banc où se déroule l'orgie, je me laisse, comme par mes gardes, emporter par une quinte de tout qui disperse les volatiles comme le feu et le fracas du fusil d'un chasseur. Ordinairement, alors, la vieille chouette se retourne, affichant une mine courroucée. Mais lorsqu'elle m'aperçoit, toute élégante et proprette, elle esquisse un sourire de compassion. Je fais alors un pas ou deux, Feignant une grande fatigue, prend appui sur le dossier du banc et m'éclaircit la gorge comme pour prononcer une parole d'excuse ou de remerciement. La grenouille de bénitier me fait alors les yeux doux et tend l'oreille, s'attendant à des propos aimables et mielleux, et c'est alors que je lui jette du ton le plus vulgaire qui soit. « Casse-toi, salope Tu pus du cul !» C'est alors une vraie jouissance. Le vieux débris, soudain, se ratatine, porte, dans un geste théâtral, sa main ridée à sa poitrine et ouvre une bouche immense comme si brusquement l'oxygène lui manquait. Poussant l'avantage, je m'assieds sur le banc, redresse le buste et lance à l'antiquité un hein, "Dis donc, connasse, c'est la crasse dans les oreilles ou l'abus du godemiché qui te rend sourde Je t'ai demandé de te barrer. Tu me ponds plaire Du vent, du vent, camp !» Et invariablement, elle se lève, s'éloignant à grandes enjambées tout en marmonnant dans sa moustache. C'est un jeu puéril, je vous le concède bien volontiers, mais qui a l'heure de monistraire. Et quand, bien carré sur mon banc, je vois le vieux machin prendre le large, haletant et rouge de honte, c'est un sentiment d'allégresse qui m'emporte, me submerge, me roule, comme le ferait une vague venant se briser sur la plage. Ne croyez donc pas, jeune homme, que ce soit la bigoterie qui me fasse qualifier de diabolique les couverts à chapeau. Si j'en parle ainsi, c'est que les couverts à chapeau, c'est que les couverts à chapeau ne sont pas ce qu'on croit. J'allais interroger mon interlocutrice... Sur ce que ces couverts étaient vraiment lorsque surgit le bus, depuis si longtemps attendu, il me fallut prendre congé. Au revoir, jeune homme, j'ai pris plaisir à bavarder avec vous, me lança la vieille dame.